0: Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública. Escuche los avances más relevantes para la medicina en Puerto Rico y el mundo. Si desea ver este podcast en vídeo, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Revista MSP.
1: ¿Será necesaria una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19? Ya algunos científicos puertorriqueños han dicho que eso viene. El doctor Anthony Fauci, el, el destacado eh, científico que encabeza el proceso de investigación y de seguimiento al COVID-19 en Casa Blanca y en el gobierno de los Estados Unidos, ha dicho que por lo pronto eh, una tercera dosis podría venir para las personas que tienen problemas de, eh, de inmunodeficiencia, inmunológicos, inmunológicos. Eh, pero eh, ya hay países como República Dominicana, muy cerca de nosotros, y países lejanos como Israel, que están aplicando esa tercera dosis de la, de la vacuna. Hoy, para hablarnos de ese tema y para hablarnos de los otros, las otras controversias que están presentes en Puerto Rico sobre la vacuna, sobre su efectividad y sobre sus complicaciones, tenemos a un panel realmente de expertos, un panel espectacular. El doctor Gabriel Martínez, infectólogo del Hospital San Cristóbal y de la Escuela de Medicina de Ponce, el doctor Juan Carlos Lemo, infectólogo del Hospital de Veteranos en San Juan, la doctora Sanet Torres, infectóloga pediátrica del Centro Episcopal San Lucas en Ponce y la doctora Marielis Otero, infectóloga del Manatí Medical Center. Bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros, doctores. Es realmente un privilegio poder compartir con ustedes y con el público que sé que les va a hacer preguntas. Les pueden formular preguntas desde ahora. Estamos en vivo por Facebook Live y pueden formularle preguntas desde ahora porque sé que hay muchísimas dudas, no solo sobre la tercera dosis, sino eh, sobre, eh, sobre las alegadas complicaciones y contraindicaciones de, de la vacuna. Déjeme empezar con el eh, doctor Gabriel Martínez, que me ha dicho en varias ocasiones que cree que sí, que viene la tercera dosis. Y esta declaración hoy de Fauci, de que cree que va a empezar esa tercera dosis, pero con, con las personas inmunocomprometidas, ¿qué le parece, doctor? Buenas noches.
2: Buenas noches, buenas noches a todos y a los compañeros. Eh, sí, el, el, el CDC viene haciendo amague ya hace un tiempito, eh, tratando de ver cómo deriva la bola en, el, en su cancha con respecto a la, a la, al boosting o al booster de, de la vacunación. Eh, ya hay otros países en el mundo, como tú bien dijiste, que ya la han acogido. Son bastantes, eh, parece poquitos, pero no. Principalmente los que tienen los recursos para poder eh, accesar y yo entiendo que, sí, que eh, probablemente en los próximos días ya estaremos viendo. Lo que va a salir es, obviamente, para una indicación al paciente en lo que hay que ver es cómo los define.
1: Recientemente ¿Cómo? yo hablaba con una epidemióloga, la doctora Cruz Nazario, y me decía, el problema con esto puede ser no tanto científico, técnico, como ético. Y la Organización Mundial de la Salud ya lo ha planteado. ¿Cómo es que nosotros... Eh, que, que hay algunos de nosotros, que no se digo, no, 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 me, no me incluyo, ¿verdad? Pero que hay algunos de los, de los ciudadanos puertorriqueños y americanos que no se quieren vacunar. Hay ahora mismo un debate sobre no vacunarse. Y estamos este, hasta desperdiciando vacunas. ¿Cómo es que nosotros nos vamos a dar el lujo de tener una tercera dosis y hay países que andan por el 10% de vacunación en el mundo y tienen situaciones muy muy graves? ¿Qué cree el doctor Juan Carlos Lemos? Este bueno, pues, de... Buenas
3: noches, buenas noches a todos. Este, primero pues sí, básicamente eh, una de mis especialidades en cuanto a infectología es la parte de trasplante y desde un principio se vio que estos pacientes son trasplantados, que están tomando inmunosupresores. Eh, después de la primera dosis, su, ¿verdad? cuando una, estábamos viendo los estudios con, con las personas que tienen un sistema inmune ¿verdad? bastante fuerte, con solamente una dosis tú tenías casi un 80% de efectividad. No obstante, pacientes trasplantados, que son los órganos sólidos, eh, en su mayoría realmente, pobremente, llegaban a un 20, 3, 25% solamente con la primera dosis. Ya se han visto estudios. Eh, inclusive, ahí salió uno recientemente en uno de los journals, o una de las publicaciones médicas de... Eh, de, eh, que estudios estudio se hizo en Job Hopkins que ellos están tratando ¿verdad?, de dar la tercera dosis y es porque cuando miden la, la proteína, lo que viene siendo el spike protein, pues la realidad no había, no habían mostrado una inmunidad eh, asertiva y estas pacientes, ¿verdad? es bastante vulnerable La realidad en cuanto a hay, ¿verdad? obviamente eh, hay países que realmente no se han estado vacunando por diferentes razones o porque no tienen acceso o porque realmente pues, han sido un poco más, más, más lento. Pero yo también lo que es nuestra ética, nuestro compromiso, que a nuestros pacientes que están muy comprometidos y que tienen acceso a la vacuna, el darle más, verdad, eh, tratar de evitar de que el COVID les esté dando, porque son pacientes que sabemos que son vulnerables, también nuestro compromiso ético de darle una mayor mejor eh, protección
1: a, a ellos. De hecho, hay también una duda de si estos pacientes, no es una duda de científicos, es una duda de gente muy corriente, de si estos pacientes se deben eh, vacunar. Hay mucha gente que, que tiene estos problemas y dice no, yo no me voy a vacunar porque tengo estos problemas. He escuchado a, a médicos que me dicen esos son los primeros que se que tienen que, que eh, eh, vacunar. Doctor Lemos, eh, ese, ese planteamiento último es el correcto. Esos son los
3: primeros. Que se Realmente sí. Obviamente hay que buscar siempre cada caso individual y buscar qué cuáles son las contraindicaciones, si hay alguna de la cual, ¿verdad?, pacientes que reaccionan, que tienen una, eh, una, unos efectos adversos como alergia o alguna otra complicación, en lo cual se han visto mínimo en ¿verdad? la gran mayoría de la población que se ha vacunado, pero sí, entiendo con que no se incluyeron inicialmente en los estudios para poder hacer la aprobación o el uso, o autorización de uso de emergencia. Eh, que el FDA. sí han habido muchos estudios después de eso, que sí se incluyeron esta operación. Como te estoy diciendo, el estudio que se hizo John Hopkins fue con pacientes sí. de órganos sólidos, ellos se dieron cuenta que después de la segunda vacuna, al medir la proteína, eh, o los anticuerpos en contra de la, la proteína Spike, la inmunidad era completamente mínima, le dieron un booster, una tercera dosis, y pudieron llegar a una eh, inmunidad adecuada para poder ver combatir el COVID una vez que si se llegan a infectar.
1: Doctor Autero, este es el momento para hablar de, de, de un booster. En el momento en que eh, tenemos eh, una, un debate público en el país grande, eh, yo creo que la última semana, yo como periodista observo que la última semana ha crecido. La cantidad de gente que nos escribe en las redes sociales aquí, que me escribe a mí y que pregunta sobre sobre si se debe vacunar o no, es grande. Este es el momento para hablar de, de, una, de una tercera dosis, usted cree, doctor Ote?
0: Buenas noches, primero que nada a todos y gracias por la invitación. esto El COVID es un, es un problema de salud pública, así que hacer un problema de salud pública hay que resolverlo de las mejores formas y la vacunación sin duda es una de verdad de, de las herramientas más importantes que tenemos en contra del COVID-19. Esto, el COVID-19 nadie lo conocía, así que lo estamos conociendo. Así que cuando salió la vacunación, pues solamente pensamos que a lo mejor con dos dosis era suficiente. Esto, lamentablemente, ¿verdad? Eh, han habido variantes que han cambiado el juego y la historia del COVID inicial. Y podemos hasta decir que puede ser que no sabemos mucho ahora tampoco de, del Delta. Así que si eh, ¿verdad? los estudios eh, clínicos que se están llevando actualmente indican que nos tenemos que poner una tercera dosis de vacuna, pues yo creo que, que sí que es necesaria, sobre todo si es para aumentar nuestra respuesta inmunológica. Eh, yo pienso también, ¿verdad? y considero, según lo que he leído de, lo, de, lo, de los research clínicos, sobre todo con los pacientes inmunocomprometidos, que ellos son la aprobación como dijo el doctor Lemos más vulnerable. Y entonces tenemos que priorizar esa, esa tercera dosis, ese booster, probablemente en esa población que al tener un sistema inmunológico comprometido, ya sea por quimioterapia, por alguna condición de base, por trasplante de órganos sólidos, pues entonces darle esa tercera dosis a, a, a ellos eh, primero. Eh, en un principio cuando vacunamos en diciembre, eh, ¿verdad? Eh, los primeros que nos vacunamos fue el personal de la salud porque entendimos que era la población más expuesta. Ahora, sí, ellos son los que se ha visto con estos estudios de que, su, de que la respuesta a, a la vacuna es mucho menor que a un sistema inmunológico que está fuerte, que está sólido, pues yo creo que sí se les debe de dar la oportunidad de que ellos sean ¿verdad? Los, los primeros en ponerse una tercera dosis mientras sigan los estudios clínicos en el resto de la población.
1: A y, la larga parece que todo el mundo se va a tener que poner la tercera dosis sí. porque he escuchado definitivo, de
0: probablemente, probablemente, así como, como nos vacunamos todos los años de influenza. O tenemos que ponernos refuerzos de otras vacunas, como es el tétano cada 10 años, como es la difteria, varios ejemplos, ok, esto y del COVID no sabíamos nada. Es algo que lo vamos conociendo todos a la vez y que se siguen haciendo estudios clínicos actualmente a la misma vez que va la, la enfermedad. Así Pero que no me sorprendería, pasar. ¿verdad?, de que ese, esa tercera dosis, si viniera para todo el
1: mundo. Una de las cosas que dijo el doctor Fauci hoy tiene que ver con los niños, así que yo quiero ya mismo preguntarle a la doctora Sanet Torres sobre eso, pero quiero empezar por preguntarle a la doctora Sanet Torres si lo que está pasando, ella es infectóloga pediátrica, si lo que está pasando con, eh, con, con esta eh, variante y con gente que se está enfermando tiene que ver con que la potencia de la inmunidad o, de la, o del efecto adquirido por la la primera, eh, por la primera y segunda dosis ya se está reduciendo. Eh, ya, ya está ya está pasando, sobre todo los que se vacunaron como ustedes, que se vacunaron en diciembre o en, o en enero. Doctora, buenas noches.
4: Sí, buenas noches a todos. Contestando a tu pregunta, yo pienso que quizás el aumento en el número de casos que hemos visto ahora, eh, predominante por esta nueva variante Delta, eh, tiene que ver un poquito con el porcentaje de vacunación que hemos tenido. Los pacientes pediátricos están más propensos a infectarse porque los menores de 12 años no cualifican para una vacuna. Eh, así que si no se guardan las medidas de distanciamiento o de prevención de contagio, como la mascarilla, el lavado de manos, eh, pues ellos son mal, más vulnerables eh, y están a, a riesgo. La variante de esta no es que sea peor, que la otra, lo que se ha visto es que tiene un potencial mayor de contagiar a, a los que están alrededor de esa persona que la posee. Así que en un ambiente eh, donde se ha congregado, que haya muchas personas ahí, pues están a mayor riesgo de contagiarse, en particular esos que no se han podido eh, vacunar aún.
1: De hecho, el doctor Fauci pronosticó hoy que vamos a ver casos de niños contagiados con, con COVID en este, en, en este momento. ¿Usted piensa lo mismo, doctor
4: no te escuché bien, se cortó. Sí, la, en doctor, este momento vamos
1: ¿no a qué. El doctor Fauci pronosticó hoy eh, que va a haber más pacientes de, de eh, más pacientes eh, pediátricos contagiados. O sea, que de estamos empezando a ver una tendencia que va a seguir y que va a haber más pacientes. Usted, usted eh, coincide con ese análisis.
4: Pues sí, lo podemos ver porque de nuevo, no están vacunados. La escuela, hay, en Estados Unidos, muchos lugares, las escuelas presenciales continuaron, eh, pero en otros cerraron. Y aquí en Puerto Rico, igual, durante el lockdown, todas las escuelas estuvieron cerradas y los pacientes, los niños estaban en la casa. Así que ahora, al regresar a la escuela, pues se puede ver un aumento en el número eh, de casos. No necesariamente es que se contagien, más es que no tienen protección
1: eh, provista por, por la vacuna. ¿Y debemos esperar eh, condiciones más severas en, lo, en los niños o, o, vamos a, a, o debemos esperar condiciones más, más, más leves? ¿Qué, qué, ¿Qué usted espera, doctora?
4: Lo que hemos visto hasta ahora es que la población pediátrica es la menos afectada o con enfermedad leve o incluso sin ningún síntoma asociada a COVID en comparación con los pacientes adultos o aquellos que tienen condiciones comórbidas. Incluso dentro del grupo de pacientes pediátricos, eh, los que están a mayor riesgo pues son aquellos que tienen condiciones crónicas de base o están en algún medicamento inmunosupresor eh, pero a modo general de todas las muertes que han habido en los Estados Unidos, los casos pediátricos están entre los 350 400, así que no es un número yo no quiero que ningún niño muera nadie quiere eh, que eso ocurra, pero viéndolo del punto de vista global, total, de las muertes que tenemos, los pediátricos son los eh, menos afectados por esto, Sí hemos visto esta condición postinfecciosa asociada a COVID. Quiere decir que el paciente se contagió con el virus, no tuvo síntomas y cuatro a seis semanas más tarde puede presentar con manifestaciones de fiebre persistente y disfunción cardíaca y es lo que llamamos el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID en pacientes pediátricos. Eh, se han reportado muertes asociadas a esto en los Estados Unidos, en Puerto Rico hemos tenido como 14 o 15 casos reportados, eh, pero ninguna fatalidad asociado a
1: eso el periódico El País en España publicó hace tres días que se han notado trastornos en la regla en la menstruación eh, eh, de, de mujeres que se han eh, que han recibido la, la vacuna claro eh, en la proporción creo que era 800 casos en 60 millones de vacunadas pero hay eh, eh, estos problemas ¿Qué dice el doctor Martínez? ¿Hay que preocuparse por esto o, o, o no, no? Le pregunto en un momento en que hay tanta gente diciendo tantas cosas. Este sí es un estudio científico publicado por un periódico serio, eh, ¿verdad? Y hace tres días. ¿Hay que preocuparse por, por la posibilidad de trastornos eh, femeninos? Doctor, ¿no le escuchamos? Sí, ¿me escuchan ahora? Ahora sí, perfecto. Sí.
2: Eh, como dijo la doctora Otero, el, el COVID es una enfermedad novel, una enfermedad que, aunque, aunque llevamos un año y medio y parece como una eternidad, eh, con él eh, es una enfermedad realmente relativamente nueva. Así que no me sorprende que sigan saliendo eh, hallazgos, ¿verdad? Principalmente cuando se examina en un grupo, en un universo tan grande. Eh, se han hecho, no solamente se están viendo disfunciones hormonales en, en los casos femeninos, como son también los casos de trombosis trombocitopenia asociada a, la, a las vacunas virales eh, se han descrito también problemas de disfunción y problemas testiculares en varones, o sea que eh, no, no, es, no me sorprendería que siguieran saliendo eh, complicaciones a largo plazo, no solamente del, del, del síndrome, ¿verdad? Eh, sino según vaya aumentando la data de vacunación vaya saliendo más información sobre algunas cosas asociadas inclusive a la vacunación no, ¿la que
1: vacuna me... puede afectar la fertilidad o, o, eh, o no?
2: Y lo que pasa es que es una, una cosa es decir que existen un grupo de casos y otra cosa es decir que existe causa y efecto, ¿verdad? Y eso que son otros 20 pesos, eso hay es que estudiarlo extremadamente bien y, y con mucho detalle. Por el momento lo que se hace es que se levanta bandera para seguir que las personas sigan saliendo y, en, y anunciando o denunciando que tienen algunas de esas, de esas complicaciones. Y como debe hacerse, ¿verdad? Con cualquier medicamento, no solamente la vacunas. Eh, pero re, siempre lo que hay que recordar es beneficios riesgos Si los beneficios en bueno, 800 mil, en un universo de 7.9 millones de personas alrededor del planeta, obviamente los beneficios eh, de la vacunación probablemente son mucho mayores. Principalmente cuando lo que tenemos vacunados son menos de un 15% de la población eh, universal del planeta.
1: Uno de los directivos del laboratorio alemán eh, eh, que organizó eh, la, la vacuna, eh, una de las primeras vacunas. Dice que los niveles de anticuerpos empiezan a bajar en los seis meses de completar la pauta de la segunda dosis, por lo que hace falta una tercera entre los nueve y los doce meses. ¿Qué cree el doctor León de este planteamiento? ¿Y, qué, y cuál es la diferencia entre Pfizer, Moderna, Janssen o AstraZeneca? Doctor
3: León. Ok. Pues básicamente, verdad, este, como ya todos hemos dicho, eh, es algo que es bastante, eh, verdad todo esto del Covid, los tratamientos que, verdad, todos los que estamos son cambiantes. Es algo que estamos aprendiendo eh, con el día a día y siempre tratando de hacer el, el, lo mejor. Eh, hasta ahora mismo, eh, verdad, no hemos tan tampoco hemos determinado bien ¿verdad? cuál es el nivel del de la, del, del anticuerpo encontrar de la proteína del Spike para saber, mira, este es el nivel que tenemos para entonces decir que la persona está realmente eh, teniendo un sistema inmune, o sea que eso todavía no se ha definido, hay muchas cosas por saber. Si sí, nosotros la estamos pidiendo para entonces saber si tienen verdad un, unos límites por encima o por debajo del valor este mínimo que se detecta, o si lo tienen verdad tan y tan elevado, que entonces pues la máquina no puede ni detectar la cantidad del de, de nivel de, la, de, de los anticuerpos. Eh, así que algo muy pronto. Eh, pero sí, tengo entendido que básicamente hay que la parte del booster, especialmente por las variantes ¿Por qué? Porque las variantes, mientras el virus sigue mutando, que, que es secundario a la replicación o contagio desmedido del virus, siempre va a crear nuevas nueva mutaciones y estas variantes sí se han visto que han bajado la... la la efectividad en algunas de las vacunas, como por el ejemplo de, la, de las vacunas de Johnson Johnson, que para Delta usualmente es un menos de 40%. Eh, contestando a la pregunta que me, que me dijiste, pues básicamente eh, la, la diferencia Pfizer y Moderna están basadas en un, en un mecanismo que es un, un mRNA, básicamente por verlo lo más sencillo, ¿verdad? Coges pues una gota. De, de casa, por decirlo así, entraron lo que viene siendo el mensajero, que, es la que no es material genético, DNA, que te va a alterar ¿verdad? el DNA de, de, la, de la persona que se vacuna, sino que es un material que lleva un mensaje para que entonces ese mensaje, una vez dentro de las células del, del ser humano, empiece a crear proteínas. Eh, que van a ser estas famosas eh, proteínas del, del spike, que van a ser, ¿verdad?, las que más adelante, cuando nos expongamos al, al que viene siendo el COVID, pues ya tenemos esa inmunidad y podemos contrarrestar el efecto y evitar ¿verdad? toda esta cascada inflamatoria y todas estas complicaciones que lleva la, la, la infección del COVID. Lo que viene siendo Johnson eh, Johnson y AstraZeneca, básicamente utilizan el eh, mismo mecanismo, pero el, en vez de utilizar... La gotita de, de grasa que te mencioné es básicamente un virus inactivado, que es un adenovirus. Le entra en el mismo mensajero, pero entonces la, el vehículo es diferente.
1: Eh, eh, pero es un virus inactivado, no es un virus. Es virus. un virus
3: inactivado, no es un virus vivo, es un virus inactivado que no te va a causar ningún tipo de problema, ni te va a causar este, ni Estamos inoculando a nuestros pacientes con una enfermedad, con una infección. Es un virus que no es viable, que simplemente sirve como un carrito para llevar el mensaje, para entonces nuestro sistema inmune actuar y poder desarrollar este anticuerpo para poder nosotros defendernos.
1: Estamos en vivo en la revista de Medicina y Salud Pública. Tenemos cuatro especialistas, cuatro infectólogos con nosotros, este es un buen momento para que usted pregunte lo que quiera preguntar y no importa que parezca absurdo porque se han dicho tantas cosas y además están pasando cosas raras que no importa, nadie se va a asustar yo tampoco me voy a asustar nadie se va a reír de la pregunta que usted haga, mire hay una señora que me pregunta eh, hay un señor que me pregunta, Alberto Ernesto Guevara y me, le, le pregunta específicamente a la infectóloga pediátrica le dice a la doctora pediátrica no es una broma lo que estoy preguntando. No es una broma. Dice, si los casos de la farmacia de Ponce que vacunaron a menores de 12 años sin tener el permiso para hacerlo. Y al parecer ninguno tuvo reacción alérgica. Puede ser como un pequeño estudio de efectos secundarios en menores de 12 años y como vemos no ha pasado nada. No, no creo que haya sido un estudio porque incluso se está, eh, se está investigando la posibilidad de si ahí se ha cometido delito. No creo que sea un estudio, pero eh, eh, es interesante que estos niños de 12 años se vacunaron eh, de menos de 12 años, se vacunaron sin permiso de las autoridades eh, y no les ha pasado nada. Doctora.
4: Eh, una interesante pregunta. Para eso existen los mecanismos de colección de datos. Y de un seguimiento bien de cerca de todas estas personas que están recibiendo cualquier tipo de vacuna. Todos estos sistemas, como uno que se llama virs, están eh, puestos ahí para documentar o monitorizar cualquier efecto adverso que podamos ver posterior a la vacuna. La, nos equivocamos, somos humanos y los errores. Eh, ocurren. Eh, lamentablemente no, eh, o agraciadamente no pasó nada extraordinario con estos pacientes que recibieron eh, la vacuna en el área sur. Eh, cabe recalcar que en los Estados Unidos se está llevando a cabo estudios clínicos en estos momentos en pacientes tan jóvenes como seis meses de edad eh, para aprobación de la vacuna en, en este grupo. Eh, Porque quizás no tenemos todavía la aprobación en en este grupo de edad, a veces los estudios eh, son un poco más riguros, rigurosos en la población pediátrica que en los adultos y el conseguir el número de voluntarios o de eh, personas que quieran participar en el estudio en ese grupo pediátrico es menor y se hace un poco más difícil reclutar a todos los candidatos y llegar a ese número que necesitamos para poder decir que sí, que la vacuna no tiene efectos secundarios eh, adversos serios y que es una vacuna efectiva y que provee protección en la población pediátrica
1: a la larga vamos a tener la vacuna pediátrica es lo, que
4: es, es lo que queremos verdad Con, eh, a lo largo del tiempo la población pediátrica es la que en su gran mayoría recibe las vacunas y yo quería recalcar o, o mencionar ahorita cuando le hiciste la pregunta o el comentario al doctor Martínez sobre el sangrado anormal asociado a la vacuna. Esto me remonta o me recuerda los debates eh, cuando salió la vacuna del HPV o contra el virus del papiloma humano. Eh, en un inicio habían personas que tenían un poquito de celo o precaución para esa vacuna e incluso aseguraban o decían que esta vacuna podía causar infertilidad en las pacientes féminas. Eh, no obstante, eso no se ha probado, pero sí el virus del HPV, que es el que nos protege con esta vacuna si no la utilizamos puede tener el potencial de causar daño en el sistema reproductor de la mujer y sí te puede llevar a infertilidad asociado a infección natural y no necesariamente por la vacuna así que hay que hacer ese balance eh, de riesgo beneficio eh, asociado a la vacuna y lo que me provee protección
1: eh, dice otra persona que nos accesa por Facebook Live. En República Dominicana comenzaron aplicando la tercera vacuna hace un tiempo considerablemente eh, considerable, mientras que aquí aún estamos esperando por la FDA. Yo recuerdo que esto fue hace ya uno o dos meses que empezaron en República Dominicana. Aquí estamos, en la impresión de esta persona, estamos eh, atrasados. Eh, doctor Martínez, lo estoy viendo sonreír. ¿Estamos atrasados con, con, con eso? ¿Ya debimos haber empezado nosotros o, o es que en República Dominicana se mandaron.
2: No, eh, lo que pasa es que hay que ver el setting en el eh, que se hizo la indicación. Eh, la República Dominicana básicamente estaba dependiendo mucho de las vacu la vacunas chinas, ¿verdad? de hecho, lo, lo, gran, eh, la gran mayoría de los, pacientes de los países asiáticos eh, ya tienen estudios de lo que se llama eh, okay, estudios heterólogos de misa match, combinando vacunas por el hecho de que las vacunas chinas... Eh, demostraron tener menos eficiencia que las vacunas eh, del hemisferio occidental, en este caso eh, las vacunas que est están circulando en Estados Unidos, Rico. Eh, y ellos pues entonces ante ese escenario eh, siguieron eh, básicamente los estudios preliminares que habían, que habían salido del estudio de España, el CombiVax S, eh, y otros que se estaban generando en, en Alemania, Canadá, etcétera, y decidieron entonces introducirla a base de
1: eso. Doctora María Otero preguntan por aquí. Eh, mi hijo se puso la vacuna Johnson. ¿Puede combinarla con otra eh, dosis eh, de, de otra de, la, de las dos vacunas? Eh, ¿Eso se puede hacer?
0: Bueno, este, este, en este momento la respuesta categórica es que no. Eh, tanto eh, el ACP, que es la agencia reguladora de vacunación, y el CDC no recomienda que se combine eh, vacunas, más aún cuando son de diferentes mecanismos de acción, que como lo explicó el doctor Lemos, eh, la Johnson Johnson es a través de un VELA, un vector viral, y la de Pfizer y Moderna es a través de un mensajero de, de, de RNA. Así que la respuesta categórica es que no podemos combinar eh, vacunas de Johnson Johnson con, eh, con, o, o vector viral con las vacunas de Pfizer o Moderna. Y el doctor eh, Martínez acaba de mencionar que eh, en algunos países eh, combinaron eh, vacunas. Por ejemplo, también en Canadá combinaron AstraZeneca con Pfizer y Moderna. Esto... Eh, y uno de los problemas que han visto ahora esa población es que, por ejemplo, en los cruceros no le aceptan eh, a, a, a los que se quieren montar a los cruceros el que hayan tenido la combinación de, de, de vacunas. Así que vuelvo y repito, es una pandemia, es algo nuevo, muchas cosas han sucedido y muchas cosas más quedan por suceder. Pero la respuesta categórica es que no, que no hay recomendación para poder esto combinar las vacunas aún tampoco se pueden combinar si te pusiste la primera dosis de Pfizer no puedes ponerte que la segunda dosis sea de Moderna así que no, hasta ahora la respuesta es que no se pueden combinar y, y que las indicaciones si empezaste tu vacunación con Pfizer, la terminas con Pfizer si la empezaste con Moderna, la terminas con Moderna o la única dosis de Johnson Johnson
1: la Maris Crespo pregunta, le voy a pasar esto al doctor si me puse la primera dosis de Pfizer en marzo ya estamos en agosto y aún no tengo la segunda dosis. ¿Me puedo vacunar? ¿Qué recomienda
3: Bueno, la, la realidad es que lo, lo mejor es que, que sea en el schedule, porque es donde se ha visto que en el caso de Pfizer era tres semanas después, en el caso de Moderna era cuatro semanas después, eso es cuando los estudios desarrollaron que era la, la mejor efectividad para desarrollar lo, lo, el, la respuesta inmunológica a estas vacunas. Sí, después llegaron a hacer otros estudios que dijeron que podían extenderlo hasta seis semanas y tuve a ser efectivo. Ahora bien, eh, la indicación es completa la serie de vacunación sin importar el tiempo. Si te pusiste en la primera, eh, colócate la segunda lo más pronto posible y, y completa la serie por completa sin importar el tiempo que hayan pasado entre ellas. Lo que pasa es que la mejor efectividad, porque esos son los estudios iniciales. Eran tres semanas, cuatro semanas, si se extendió hasta un máximo de 42 días o seis semanas. Pero la recomendación actual es que termina la serie, porque eso es lo que, lo, lo que está trabajando, que la segunda vacuna de por sí ya era un boost. Este, así que lo que estamos tratando de tratar de aumentar ese efecto que la, la contestación es sí. De la segunda dosis y ayudarnos a, a terminar y a seguir con esta vacunación que tanto necesitamos.
1: Marí Cruz Ar Arnillas pregunta, una persona eh, celíaca, dice aquí, no sé si es cardíaca, y con cáncer de cuello uterino y enfermedad cardíaca, teniendo las dos dosis de la vacuna, ¿puede adquirir el virus y qué consecuencia puede tener? Doctora Torre. Sí, una persona bueno. cardíaca y con cáncer de cuello uterino y enfermedad cardíaca tiene las dos dosis de la vacuna. ¿Puede adquirir el virus? Y pose, pose.
4: Sí, si la persona tiene las dos dosis administradas en el intervalo eh, mínimo entre, entre ambas adecuados, tiene protección. Eh, no obstante, eso no le quita el riesgo de que se pueda contagiar si se expone a una persona que tiene el, el virus y, por ejemplo, está con síntomas. Esa persona tiene una... Eh, capacidad mayor de transmitir el virus y por eso es que recalcamos el que todavía sigamos usando la mascarilla eh, y el lavado de manos particularmente la mascarilla en el escenario cuando no podemos establecer el distanciamiento de de seis pies entre otra persona que no está o que está fuera de nuestro núcleo familiar eh, el hecho de que ella tenga enfermedad celíaca y cáncer de cuello uterino la clasifica o la coloca dentro de un grupo de mayor riesgo de enfermedad, pero el hecho de que ella tiene las dos dosis de vacuna. Es como una ayuda a su favor de que si se contagia, eh, no queremos que eso pase, por eso queremos seguir promoviendo el uso de la mascarilla hasta que toda la población o la gran mayoría de la población esté vacunada y logremos el, la llamada inmunidad de rebaño. Eh, sí. ella eh, si se contagia, es probable que no tenga enfermedad seria. Y es lo que hemos visto con la información recopilada al momento de los pacientes que se han vacunado. Sí hemos visto pacientes que, que les da COVID, pero hemos visto que el número de hospitalizaciones o mortalidad asociado a COVID en estos momentos es mayor en esa población que no está vacunada.
1: Aquí hay una pregunta de una persona que se identifica como doctora, doctora María Eugenia Martínez. Pregunta ¿Cuánto es el porcentaje de anticuerpos neutralizantes para decir que estamos protegidos? Doctor Gabriel Martínez.
2: Mira, eh, el doctor Lemos lo, lo mencionó ahorita, ¿verdad? Eh, todavía no estamos eh, en un nivel donde podamos eh, especificar exactamente cuál es el nivel de protección que podamos adquirir de la vacuna. Si sí hay algunos ensayos eh, que se están haciendo tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos en contra de los anticuerpos, oh, eh, midiendo los anticuerpos neutralizantes eh, contra el spike, contra la, la, la proteína que engancha en, en el receptor de la célula, ¿verdad? Eh, en cuanto al o SARS-CoV-2, eh, y se ha visto que después de que haya anticuerpos por encima de mil, puede, como el doctor mencionó, llegar a niveles que no se, inclusive no puedan ser detectados por tanto que hayan pueden ir de 1.000 hasta 30.000. Eh, se han visto que son eh, bastante eh, compatibles con una posible inmunidad. Eso lo vimos, por ejemplo, cuando empezaron a hacer los, los estudios para las, eh, las infusiones de plasma ¿verdad? Eh, El, los Principalmente Mayo Clinic llegó a, a estudiar eh, los concentrados de estos anticuerpos y aquellos que tenían por encima de 1.000, 1.200 eh, si estaban bien concentrados tenían mejor eh, resultado que los que estaban por debajo de ese barco eh, todavía estos ensayos como te dije, están en desde el punto de vista de poderlos hacer de, util de, de, de darle una utilidad clínica principalmente porque no todo es anticuerpo ¿okay? eh, la parte de, la, de celular de la respuesta inmunológica que puede hacer la infección la inmunidad natural como la vacunación también juega una parte importante en, el, en montar una respuesta adecuada o sea que no necesariamente nos tenemos que concentrar específicamente en anticuerpos, de hecho los estudios de, de Corea del Sur eh, que, que hicieron haciendo combinaciones de, de las diferentes secuenciaciones de, de vacunas, mezclando las diferentes vacunas, eh, se midieron a tres niveles uno fue el midiendo el, la, los títulos de anticuerpos neutralizantes, los títulos de anticuerpos en contra de la proteína trimérica o de la proteína del spike completa y los anticuerpos específicamente donde bloqueaban la unión receptor con, con células. Y lo que se dieron cuenta después eventualmente es que cuando vino un estudio de Inglaterra, eh, aquellos que se vacunaban en una secuenciación donde la viral venía de primero que la que la, la DMRNA, la respuesta celular era tan efectiva que se traducía a una mejor eh, posible inmunidad. Así que todavía estamos en pañales y yo les recomiendo que, exceptuando en casos, por ejemplo, como lo que trabaja el doctor lemos que es en, eh, con pacientes inmunocomprometidos con trasplantes, esas mediciones de esos anticuerpos se los dejemos reservados a esos pacientes que realmente eh, hay que medir si realmente están Generando una respuesta efectiva o
1: no. Eh, Brasil de Rocío nos envió estrellitas de aprobación. Las estrellitas son para los médicos, obviamente. Eh, hay una persona que me escribe de Argentina y que dice que en Argentina combinaron vacunas. Doctora Otero, combinaron vacunas. Así que. Eh, es
0: sí, 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 sí han combinado vacunas y por eso también traes el ejemplo de Canadá, ¿verdad? Que, que, que está más cerca de, de, de Estados Unidos, ¿no? Eh, esto, di un ejemplo bastante cerca, pero sí, esto en, en, en muchos sitios han, han combinado vacunas, pero pues en, en Estados Unidos, las vacunas que nosotros nos estamos poniendo y a través de las agencias reguladoras que nosotros nos estamos poniendo la vacuna, pues no, no se recomienda eh, combinar la, la vacuna por ahora.
2: Eso, eso, Spencer, eso quería abundarte y la doctora en eso tiene la razón. Recuerden que el FDA y las agencias reguladoras en los Estados Unidos y Puerto Rico son mucho más rigurosas que en otras partes del mundo. Eh, por ejemplo, la misma agencia equivalente europea tiene unas, unas, eh, unos rigores mucho más flexibles para esos tipos de estudios que lo que se ven en los Estados Unidos. Cuando la doctora hace esa esa salvaguarda es exactamente basada en las recomendaciones de las autoridades y cuáles son los estándares que se están utilizando en los Estados Unidos y Puerto Rico, ¿verdad? Y sobre eso es que nosotros nos regimos porque si se hiciera todo a lo loco, pues entonces no vamos a poder seguir exactamente qué es lo que está pasando y qué resultados se, se obtienen de eso. Así que por eso es que la doctora hace esa salvedad y es muy importante para nosotros aquí.
1: Maricruz Arnilla, creo que esta pregunta es para la infectóloga pediátrica. Mi hijo tiene 20 años, es asmático y alérgico. Todavía no le han puesto la vacuna aquí. Supongo que me está hablando desde Puerto Rico y estoy preocupado. Tiene 20 años, es asmático y alérgico. No han puesto bueno, la. no, él, él debió ponerse la vacuna hace tiempo.
4: Eh, está en un grupo de riesgo eh, y, y tiene 20 años. Así que para pediátricos mayores de 12 se aprobó hace varios meses, así que um, a principios de año él cualificaba eh, para la vacuna porque estaba aprobada a partir de los 16 y los 18, así que él debería vacunarse.
1: Este es para Lemos. Zulma Rodríguez, operada de corazón abierto, con válvula aórtica mecánica, medicada para alergias desde hace seis años, asmática, eh, con rinitis alérgica, artritis reumatoide. Reumato reumatoide. Y fibromialgia. ¿Se puede vacunar? ¿Se debe vacunar? Doctor Lemos.
3: Sí, me tuve que salir porque tenía problemas con el audio. Eh, sí, Necesita la. la, 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 la
1: bueno, está, está puesta ahí la pregunta. ¿Ella sí, es sí, operada sí, de pero, corazón? Pero, pero,
3: pero, con sí. Pues la realidad es que, que sí, ¿verdad? Porque tiene todos los factores de riesgo, tiene enfermedad coronaria, ¿verdad? Enfermedad de cardíaca, tiene artritis reumatoidea, lo con la hace, ¿verdad? Una persona no comprometida, no sé el régimen que esté tomando, pero ¿verdad? una enfermedad de tejido conectivo, eh, más tiene problemas este, asmáticos, eso significa que tiene problemas estructurales a nivel de pibón. Y lo que estamos viendo es que los pacientes que tienen mucha más severidad a desarrollar son los que no están vacunados y tienen ¿verdad? obesidad, problemas a nivel este, de, eh, obstructivo, problemas coronarianos, alta presión. Así que sí, definitivamente. Eh, debería vacunarse y las recomendaciones que se vacune eh, con, la, ¿verdad? con la, la, las opciones que tenemos. Eh, dependiendo de su edad, ¿verdad? uno puede recomendar vacunar eh, especialmente con, con Moderna, que es la que está más disponible si es aquí de Puerto Rico, eh, porque ya ¿verdad? Johnson Johnson en algún momento se trató de recomendar que, los que estaban que personas que tenían o mujeres especialmente que eran eh, menos de, no me equivoco, 50 años, eh, tratarán de eh, evitarla por el evento de trombosis las primeras cuatro de la vacuna
1: tenemos cientos de personas que nos están viendo en América Latina eh, en San Cristóbal Tachira, en Venezuela mis abuelos se vacunaron con la dosis chinas y, rusias, y rusas ellos podrían vacunarse con las vacunas estadounidenses si los ayudo a salir del país, doctora Torres ¿qué, qué usted cree? ¿Se pueden, puede, o sea, ya se vacunaron con las Vacunas chinas y rusas, ¿se pueden vacunar aquí? ¿O eh, se deberían vacunar aquí? Bueno, yo creo
4: que basado en la información que tenemos de otros países en donde, por ejemplo, han recibido la vacuna china y esta, en esas áreas geográficas particulares han decidido añadir un booster adicional porque le provee protección a esa población. Si es un paciente que está riesgo, no veo por qué no pueda. Si tiene la oportunidad de hacerlo, pues lo debería hacer.
1: Creo que esta pregunta la podría contestar bien el doctor Gabriel Martín. Digo, es una pregunta que como tengo más confianza con él, se la hago a él. Escuche esto, doctor. El doctor César Vázquez, que como sabemos es cardiólogo y que es también un líder religioso y fue candidato a la gobernación eh, del proyecto Dignidad, dijo en un programa de Penchi, un programa en radio, que la vacunación se podría tratar del cumplimiento de una profecía que sale en el libro de Apocalipsis, en donde dice que nos van a marcar antes de la venida de Jesús y dice que, que esa marca son las vacunas. Él realmente no dijo que podría tratarse de la profecía, sino que hay gente que eh, tratando de interpretar lo que está pasando, sobre todo ahora con la orden ejecutiva de, del gobernador, eh, en que realmente para ir a, a un restaurante va a haber que, que vacunarse con toda probabilidad. Eso es algunos lo interpretarán como una marca, ¿verdad? Y entonces se, cumpla, se cumpliría de esta manera esa, esa, esa profecía. Yo explicaba los otros días, explicaba ayer al doctor Víctor Ramos, que uno no puede eh, hacer apreciaciones lógicas y brincarse etapas, ¿verdad? Uno no puede llegar a una conclusión eh, de que esta es la profecía. Si, si, si se brinca alguna etapa, y la etapa en el análisis teológico aquí tendría que ser que la persona que se dejó marcar, eh, pues una persona que está realmente eh, aceptando a otro que no sea Jesús, ¿verdad? Eh, así que una persona que se está vacunando no está eh, adhiriéndose al, al diablo, ¿verdad? Sino que lo que está es una sí. vacuna. Pero bueno, quiero escuchar la, la reacción de, de un infectólogo. Mira,
2: yo te puedo decir, yo no soy teólogo y esa es mi área pero de es, Pero es
1: abogado. Es abogado. abogado es
2: que soy abogado. Los abogados,
1: abogados hablan de todo. Sí, sí.
2: Y lo, que te puedo, lo que te puedo decir es lo siguiente. Nosotros en la medicina nos dejamos llevar eh, por ciencia, por eh, hechos, por cosas que se puedan reproducir, cosas que nos puedan indicar beneficios versus riesgos. Y ahí entonces eh, dar eh, tomar decisiones. Nosotros, nuestra labor como médico eh, y, y también como abogado eh, es llevar información y que cada cual utilice la información de la forma en que entienda que debe ser la más apropiada para poder tomar sus decisiones eh, todo lo que tenga que ver con la parte religiosa, lo que tenga que ver con la parte filosófica eh, eso pues obviamente debemos dejárselo a los expertos en esa área lo que sí les puedo decir es que es mi opinión y esta es mi humilde opinión eh, si Dios permite al hombre a que desarrolle ciencia y que pueda utilizar su, su inteligencia para poder dominar al mundo que fue lo, para lo que Dios nos entregó el mundo, verdad inclusive a los animales, la naturaleza, etc. Eh, yo entiendo que nos está dando unos recursos a través de esa inteligencia, esos desconocimientos para ponerlos en práctica a beneficio de nosotros y de la humanidad. Y esa es nuestra labor. Eh, por lo menos en mi labor como científico, yo estoy segura que la de mis compañeros también, eh, de tratar de ilustrar de que existen formas de protegernos. El COVID lo han igualado a tiempos de guerra y cuando tú no tienes unas armas efectivas, muchas veces lo que necesitas es esconderte y lo poquito de lo que te puedas pegar para usarlo como arma, como es la vacunación, viene súper bien. Así que cuánto eso pueda estar haciendo cumplir profecías o no profecía, realmente está fuera de, yo entiendo que de mis scope y yo creo que del de mis compañeros también
1: desde de sí. mi área El doctor Lemos, eh, mi padre tiene insuficiencia renal crónica dice Mari Martínez eh, tiene contraindicados todos los químicos porque sus riñones no filtran bien, ¿qué se puede hacer en casos así? Tiene 74 años, es diabético se le retiró la medicación por esta enfermedad escucho su apreciación doctor Lemos
3: bueno, pues eh, verdad, pues lo que ella dice, básicamente lo que el padre de ella lo que tiene es una insuficiencia crónica, o sea que su, su riñón no está funcionando adecuadamente. La vacunación en esta población también está completamente este, recomendada, eh, porque las pacientes que tienen enfermedad crónica de riñón o que están en diálisis, eh, caen bajo esa población que van a tener mayor riesgo de si se contagia con COVID. Eh, tener mucha, ¿verdad?, alguna severidad y aumentar la mortalidad. Así que en esos pacientes también, ¿verdad?, este, hay que, que tomar la acción y, y vacunarlo. Quiero hacer un hincapié, ¿verdad?, que esta es la pandemia que nosotros hemos estado viviendo, eh, la que nos tocó vivir esta generación, pero las pandemias, ya que el doctor, doctor Martínez ha los tiempos de guerra, las pandemias han existido desde mucho antes de Cristo, y si hay algunas de las que hemos podido verdad y erradicar muchas de estas este, infecciones o disminuir lo que viene siendo el, el, el polio, que básicamente eh, ya no vemos polio, pero tal vez nuestros abuelos o bisabuelos llegaron a ver eh, muchas complicaciones por polio, lo que viene siendo eh, enfermedad de tétano, la misma influenza, que era lo que se conocía como el Spanish Flu, en algún momento que mató hasta mucho más que las que, que la guerras, la, 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 esta condición. La única herramientas o armas ¿verdad? Que, que tuvimos para poder eh, controlar y hasta erradicar en muchos países y tal vez del mundo eh, estas condiciones, fue el uso de, de vacunación masiva y eso está en la historia
1: okay. Erika Consuegra eh, dice soy paciente, creo que nos quedamos con lemos también para esto Som, soy paciente con ARO Plus en tratamiento hace cuatro meses con metrotexato y leflomina, eh, ácido folio, eh, prednisona, calcitrol. ¿Puedo vacunarme y cuál es la mejor vacuna para mí, doctor? Okay.
3: ¿Sí? Pues ella caería, este, el artritis reumatoidea, en lo que es verdad, lo que le están dando. Tiene metrotexato, tiene ¿verdad? unos medicamentos que la están inmunosuprimiendo. Eh, sí se tiene que vacunar. Y entonces ella caería bajo esa población que se está investigando, que aunque contenga la vacuna, lo más recomendable es que también continúen usando la mascarilla, que su médico primario, su reumatólogo, le pida, ¿verdad?, los lo, lo que vienen de los anticuerpos, en contra, o, en, para ver el spike protein, para ver si en el momento que se apruebe el booster, ella cualificaría, para darle ese guste, porque cae en esa población que está tomando metotrexato, metotrexato es uno de esos medicamentos que se vio que tal vez eh, impide esa respuesta. La mejor en el caso de ella, entiendo que viene siendo la, del, la, la vacunación del mRNA, no tanto porque la de, de novio no funciona, es por lo que estamos viviendo ahora con esta variante, la variante del delta, e inclusive hay otra variante que no se ha mencionado mucho, pero una variante que es lambda, eh, mm -hmm que también ambas han ¿sí? ha sido un poco menos efectivas con las vacunas derivadas por el eh, que están que usan como vehículo, como vector, los adenovirus. Así que en el caso de ella, usar una del mecanismo del MRNA, eh, disponible tan Pfizer y Moderna, se vacune, y que entonces siga su seguimiento con su rematólogo en este caso, para entonces pedir los Spike Protein, a saber si en algún momento se aprueba el booster y que se haría cambiado para eso mismo.
1: Bueno, yo recibo muchas llamadas. Y muchos mensajes aquí en la revista Medicina y Salud Pública y en Radio Isla de gente que dice yo no me puedo vacunar. Mi médico me dijo que no me puedo vacunar. Yo tengo aquí cuatro infectólogos. Yo creo que esos está, son los mejores preparados. Porque yo no puedo, yo no soy médico ni soy científico, pero yo no puedo entender cómo hay tanta gente diciendo, Y no sé si me están mintiendo, si están exagerando o es que tienen miedo, están enmascarando su miedo. Mi médico me dijo que no, que yo no me puedo vacunar. Esta misma tarde recibí una, una comunicación de una persona que, que yo sepa no tiene ninguna condición seria. ¿Verdad? Yo la veo como una persona que está bien. Y entonces me dijo, no, no, porque yo no voy a vacunar porque mi médico no. Un líder sindical me dijo, no, hay maestros que están diciendo que sus médicos le están diciendo que no se pueden vacunar. Por eso este, están buscando eh, excepciones o no quieren, que, no quieren vacunarse. Maestros que están trabajando, ¿verdad? No, no están encamados, ni hospitalizados, ni tienen... Aparentemente, ninguna de estas condiciones que hemos hablado. ¿Cuál es realmente o cuáles son? Deben ser una o dos o tres. ¿Cuáles son las condiciones en donde está totalmente contraindicado vacunarse? ¿Cuál? Eh, veo al doctor Lemos diciéndome que no. Y veo a Gabriel Martínez sonriéndose y diciéndome que no. Y veo a Otero diciéndome que no. Eh, y creo que Torres también. Eh, ¿Cuáles son? Eh, empezamos con con Otero. ¿Cuáles son, doctora?
0: Bueno, realmente la única contraindicación, ¿verdad? Eh, tenemos que dividir eh, esta contestación en absoluto y relativo. La única contraindicación absoluta es que seas alérgico a uno de los componentes de la vacuna y lo que se ha visto es que el polietín glicor es, el, el, ¿verdad? es la gente que más ha causado la, las alergias en, en cuanto a la vacunación. Y de hecho, he tenido un sinnúmero de pacientes que han sido bien valientes y que han sido alérgicos hasta al huevo, la influenza, que tienen, que son alérgicos prácticamente hasta ellos mismos, como nosotros decimos coloquialmente, y se han puesto la vacuna, aunque sean alérgicos a muchas cosas y no ha pasado nada, porque si no eres alérgico a este componente específico, ¿verdad?, es mucho menos la que la que desarrolla la alergia. Así que esa es la una contraindicación que diríamos absoluta hay eh, contraindicaciones relativas y más que contraindicaciones relativas, yo diría que sería posponer la vacuna eh, por momentos. Por ejemplo, en el caso de los pacientes inmunocomprometidos, no le vamos a poner la vacuna cercana a una infusión que le hayan dado para controlar su su, ¿verdad? Su, 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 su enfermedad por ejemplo, si eh, te viste el metro Texate para la artritis reumatoidea un lunes, pues no te vacunes martes ni te vacunes miércoles porque tu cuerpo está débil porque le estás lo estás inmunocomprometiendo para ¿verdad? inactivar tu enfermedad uh -huh. así que eh, más que contraindicaciones, pues sería el momento ideal, el momento adecuado para eh, vacunarte y para que esa vacuna sea lo más efectiva
1: pero realmente... Una eh, me imagino que cerca de una quimioterapia, doctor León, ¿me puede aclarar? Exactamente. De el, el, es el... La,
0: esto de nosotros, pues, él es el más eh, eh, experto en eso, pero más cercano a, a, a una quimioterapia, a etcétera, etcétera. ¿Ok? Esto, pero contraindicación eh, ¿verdad? Eh, absoluta sería la alergia a la vacuna. Lamentablemente hay mucha desinformación y pues eso es natural y parte de los procesos. Lo que no es válido es que no nos informemos adecuadamente o que usemos la poquita información que encontramos que no es la más correcta como excusa para no hacer las cosas. Esto y uno tiene que discernir de dónde viene esa información, de qué fuente, esto de qué universidad, de qué estudio clínico, esto, así que si somos y, ¿verdad? y no le vamos a preguntar a un médico cómo construir una casa, así que no le podemos preguntar a un arquitecto las contraindicaciones de la vacuna. Tenemos que ser un poquito más asertivos a la hora de orientarnos para poder tener eh, ¿verdad? Eh, unas herramientas eh, para decidir eh, lo, lo, lo más correcto que vamos a hacer. Y en el caso de los maestros, tenemos que proteger a los niños. una de las una, La vacuna tiene tres, tres Tres, 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 tres fines esenciales. Una, tratar de que no, que bajar la transmisibilidad o, o contagio entre persona a persona. Dos, que si me da la enfermedad no me dé tan fuerte. Y tres, proteger las poblaciones que todavía no se pueden vacunar o porque son alérgicas o como nuestros niños que todavía no se pueden vacunar los menores de 12 años. Así que yo creo que los maestros verdad sobre todo ahora el regreso a clase deben de pensar un poquito más esa decisión y si no hay ninguna contraindicación, esto verdad eh, 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 considerarlo para protegerse a ellos mismos y a, y a nuestros chiquitos.
1: ¿Puede un médico generalista, ¿verdad? Médico de familia, médico... Eh, puede estar dando estas recomendaciones de vacúnese o no, o no se vacune, con este con estos cuadros complicados que nos han explicado hoy aquí, doctor Martínez. ¿Quién debe dar estas recomendaciones?
2: Mira, se supone, se supone que, que un médico, eh, una de las funciones y de los deberes de cualquier médico es mantenerse informado y al día eh, de la información que está girando y obviamente discernirla discernirla para poderla transmitir eficientemente a aquellos que son lejos que no conocen de medicina entre estos pues obviamente nuestros pacientes eh, lamentablemente lo que tú estás escuchando en la comunidad de que las personas te dicen lo que los médicos le dicen que no se las pongan eh, es bien desafortunado pero es real y muchas veces está basado inclusive en desinformación de parte de la misma comunidad médica eh, eso
1: no, Porque no, no se es. están inventando que son médicos, son médicos. No,
2: no, es cierto, es cierto. Y yo lo que puedo decirles en este caso es exhortar a los compañeros que están dando esas recomendaciones. Y obviamente el doctor Lemos lo dijo ahorita bien claro: uno tiene que estratificar las recomendaciones a base de la clínica específica de cada paciente. No todos los pacientes se tratan igual, las recomendaciones no son iguales. La doctora Otero fue muy clara y muy específica que hay unas indicaciones absolutas, unas contraindicaciones absolutas, pero también hay unas contraindicaciones relativas y hay que verlas en su momento y en cada persona. Sí. Y en ese haber, obviamente, queda la responsabilidad del médico de discernir en su paciente si es real o no es real esa necesidad. Pero no, esto no se ve desde ahora, lo vemos inclusive con la influenza. Eh, nosotros nunca alcanzábamos niveles de vacunaciones por encima de un 40, 60 de la población para influenza, porque muchas veces los mismos médicos le decían a los pacientes no es que tú no eres un paciente inmunocomprometido, no te lo debes poner. No, los pacientes inmunocomprometidos usualmente son los primeros que se la tienen que poner. Claro. Lo que pasa es que hay que ver el momento y la instancia en que se le va a poner. Y principalmente cuando estamos hablando, como estamos hablando de una vacuna como esta, que todavía se sigue acumulando información de qué efectos adversos o no adversos pueda tener, aun cuando se hayan vacunado millones de personas, 121 millones de personas en los Estados Unidos, todavía estamos acumulando información de lo que podría ocurrir cuando se vacuna. Por tanto, no es sabio tú vacunar a una persona cerca de cuando estás utilizando un tratamiento activo del nivel que sea de inmunomodulación u otra vacuna, porque no vas a saber si los efectos que se generen es por la vacuna o es por el, el, el otro medicamento que le estás dando. Por eso es que a veces separamos por lo menos a dos semanas la utilidad de poner una vacuna o no. Pero lo que tú estás recibiendo sí pasa. Y yo lo que puedo exhortar a la comunidad médica es que la mayoría tiene que instruirse, ¿verdad? Porque no todos los médicos conocemos de todo. Fue como dijo la doctora. ¿Verdad? A un arquitecto se le va a poder construir una casa. Hay médicos que su área de expertise no necesariamente son pacientes inmunomodulados o inmunocomprometidos y no necesariamente eh, son, son médicos que conocen de vaccinología.
1: Iliana Quiles, yo creo que esta pregunta es para nuestra distinguida eh, infectóloga pediátrica. Ella dice: esperamos que se reconsidere la clase presencial para la que tienen era para vacunarse, dicho sea de paso. Hay epidemiólogos eh, diciendo que hay que revisar bien ese protocolo, porque se está hablando de un protocolo de tres, de tres eh, pies de distancia nada más. Hay salones con 25 eh, estudiantes. Eh, hay salones que encima de que tienen 25 estudiantes van a estar reconstruyendo el salón allí mismo, que lo que nos apiña aún más. Entonces está, esta persona, Eliana les dice Sería bueno que reconsideraran las clases presenciales para los niños que no tienen edad eh, para vacunarse, doctora, ¿qué usted cree?
4: Yo pienso que no podemos seguir castigando a los niños porque hay adultos que no se quieren vacunar y ellos no pueden tener el acceso a la educación presencial eh, y necesitan unas destrezas básicas para su su conocimiento, eh, que no lo van a adquirir de forma virtual. Esto es un tema bien neurálgico, eh, eh, pero yo pienso que y, y la información que tenemos hasta ahora, lo que se ha visto es que aunque dependiendo del nivel de transmisión comunitaria, las escuelas deben ser eh, lo último en considerar que deba cerrar y, Viceversa, lo primero en abrir, siempre manteniendo las medidas de protección. Eh, por ejemplo, hay que hacer ajustes. Eh, en, en medio de esta pandemia, los salones de clase que conocíamos de 30 a 40 estudiantes a lo mejor no es una realidad eh, en estos momentos y hay que reorganizarse. Eh, con la información que conocemos eh, a partir de los 12 años toda esa población dentro del plantel escolar debería vacunarse todo el que eh, cualifique para eso el uso de la mascarilla tiene que ser obligatorio eh, en cuanto en todo momento en cuanto al distanciamiento o el espacio entre estudiantes en el salón de clases. La distribución debe estar basada a cómo está ese espacio. Yo, personalmente, pienso que el, los tres pies se pueden utilizar en ese salón de clases donde quizás están los adolescentes que son mayores de 12 años y están todos vacunados y tienen la mascarilla. En los más pequeñitos, eh, a lo mejor yo consideraría un espacio en donde están los seis pies y siempre tener la mascarilla. Aunque sé que por otro lado alguien me va a cuestionar y, y se ha visto esta información en que los más pequeñitos no tienden a transmitir el virus eh, tan eficientemente como lo harían los adolescentes. Pero los adolescentes están vacunados, así que deberían tener, eh, estar menos propensos de propagar el virus. Así que en cuanto a eso del distanciamiento, yo pienso que esa debería ser quizás algo que deban tomar en consideración en cuanto a los tres y los seis pies. Eh, hacer actividades en aire, en espacios abiertos, si el plantel escolar se lo permite. Eh, yo sé que aquí en Puerto Rico hace calor en, en, en estos meses, pero a lo mejor un poquito más he, he entrado el tiempo, ¿verdad? Antes. Yo estudié en escuela pública no había aire acondicionado en los salones de clase y aquí estoy. Eh, así que eh, eso se puede hacer. Eh, y entonces en el momento de las meriendas o, o del, del almuerzo, pues establecer un protocolo de cómo va a ser que vamos a distribuir los estudiantes para que, pues, obviamente ellos se puedan quitar la mascarilla, puedan comer y disminuyamos el, el riesgo de contagio. Tener una enfermera escolar que pueda estar presente e identificar ese niño. No deberían llevar a los niños si están enfermos a la escuela. Y esto no es de ahora, es de siempre. Un niño con fiebre no debe ir a la escuela porque va a contagiar a los demás. Ese es el momento donde está mayor carga viral si es que tiene un proceso viral y lo va a transmitir a los demás. Eh, debería quedarse en casa hasta que determinemos qué es lo que tiene el paciente y cuándo está listo para regresar a la escuela.
1: Las clases en la escuela pública empiezan presencialmente el lunes, pero ya los maestros están en el salón de clase y los reportes que estamos recibiendo son dramáticos. Hay eh, salones eh, en donde eh, no han prendido los aires acondicionados por un año y medio. Y cuando los prendieron, lo que salió fue una cosa horrible. Eh, o sea, no salió aire acondicionado. Eh, hay eh, lugares en donde hay excreta de ratón. Hay lugares con iguana. Los estudiantes van a tener que convivir con iguana. Polvo. Eh, o sea, hay toda serie de cosas, porque yo no sé qué pasó con el personal que, se, que debe dar mantenimiento durante un año y medio, que parece que no, no estaba ahí o que nadie lo supervisó, que no trabajó. Eh, ¿Qué hay que hacer con eso? Digo, estas son condiciones que no necesariamente son relacionadas con el COVID, pero son relacionadas con la salud pública, ¿verdad? O sea, ese no es un buen ambiente para que los niños. Pero son cosas
4: que sabíamos y que iban a venir, así que no se debió perder el mantenimiento de estos planteles escolares, no nos íbamos a quedar de por vida en la casa encerrados, así que se debió continuar con el mantenimiento de estos planteles escolares. Aquí en Puerto Rico hay áreas de la isla en donde se han visto seriamente afectados, María, los temblores, la pandemia, so, hay estudiantes que llevan año y pico sin ir a la escuela. Eh, yo como pediatra o, o lo que están viendo mis colegas pediatras es aumento en condiciones psiquiátricas depresión asociado a todos estos estresores eh, que conlleva eh, la pandemia. Nos sorprende tanto niños, ¿verdad? En las últimas horas que hemos visto en las noticias que mueren a manos de sus papás. ¿verdad? Esto es la pandemia, al estar encerrados en la casa, no hay un trabajador social que pueda supervisar a ese niño, quizás la escuela era el único lugar donde ese niño estaba seguro y podían vigilar que esto no pasara. A lo mejor este no es el caso de los, de los pacientes que hemos visto recientemente, pero podría ser, así que yo no pero creo que no debemos... No
1: tenemos dos casos de asesinato, Gurabo y Villalba. Claro. Yo no creo
4: que debamos cerrarnos a que los niños se tienen que quedar en la casa. Hay padres que trabajan, se les hace difícil eh, y, y, no es, y muchos no están, aunque tengan un grado académico, no tienen las destrezas para trabajar con sus hijos en un setting de educarlos. ¿verdad? Para eso están los maestros. Claro. Así no que tenemos, tenemos que atemperarnos a esa situación y buscar las alternativas de cómo podemos eh, seguir a eso. Si ellos quieren la educación presencial, pues tienen que moverse a vacunarse. Eh, eh, tienen que moverse a hacerlo.
1: No sé si nos viene esta pregunta de, de América Latina eh, o de, de, de algún sitio de América Latina, al sur de nosotros, o de, o de Puerto Rico, o del de otro sitio del Caribe. Salomé Silva eh, me dice... Históricamente se ha demostrado que los gobiernos han hecho experimentos y han incrustado artefactos en los cuerpos humanos. ¿Por qué pensar que no están haciendo esto en esta ocasión? Hay muchos intereses, doctor Lemos. Esto es verdad. O sea, se han incrustado artefactos en nuestros cuerpos en el pasado y podría, estamos siendo víctimas de, de un experimento con la vacuna.
3: Eh, la realidad esas son teorías de conspiración, este, como ya dijo, digamos, eh, la hemos expuesto. Eh, los cuatro panelistas que estamos aquí, lo que estamos es tratando de, 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 de educar, de tranquilizar a la población, eh, de, de una forma eh, avalando por la ciencia, pues uh -huh. darle la información adecuada para que ¿verdad? Por, por fin podamos volver a una normalidad, aunque sea nueva, pero algo más normal. Eh, no, no se ha probado nada de esto, eh, la vacuna, los ingredientes de la vacunación, tanto de Sputnik, AstraZeneca, eh, Pfizer, Moderna, sin números, toda esa, todo lo, ¿verdad? todos tienen estudios clínicos, todos los ingredientes están eh, que se utilizaron, están y los mecanismos de acción, todos están bien documentados. Eh, Estas son ¿verdad? teorías de conspiración que Realmente lo que hace es confundir a la, a la población, crear un, un, un temor y no hacer ¿verdad? La, lo, lo, lo que debemos hacer o lo que debemos hacer. Ha pasado ya la hora.
1: Eh, hemos estado en buena compañía de gente de Argentina, de Venezuela, de Colombia. Saludamos a Jairo, Jairo Porras, que nos eh, saluda desde Estados Unidos Continentales. Eh, y todavía le quedó a Alberto Ernesto Guevara la preocupación de si ya pasaron más de ocho meses desde que se vacunó y si aún está protegido. Fabio Martínez, ¿está protegido después de ocho meses? Mira, eh, han salido estudios
2: de, eh, sobre, la, sobre la duración de la vacunación. Ya han habido varios repetidos que la vacunación eh, realmente dura mucho más de seis meses. Eh, yo siempre les hablo de la del primo hermano del SARS-CoV-2, que es el SARS-CoV-1, que fue la primera pandemia del siglo XXI. Eh, y los anticuerpos de estos individuos que fueron infectados eh, con el SARS-CoV-1 todavía prevalecían después de dos años. De hecho, la vacunación actual contra la proteína S del SARS-CoV-2 teóricamente debe de conferir eh, inmunidad en contra del SARS-CoV-1 porque básicamente es la, la misma proteína eh, con unas variaciones en unos puntos específicos. Así que si traspolamos esa información, es muy posible que los anticuerpos duren por mucho tiempo. Eh, y como te dije, no es solamente anticuerpos, es también respuesta celular o las respuestas de células de memoria que se exponen a la vacunación y que son las que nos permiten en un momento determinado recrear nuevamente la respuesta inmunológica en contra de si nos reexponemos. Eh, obviamente, hay personas que van a bajar un poquito más, otras van, se van a quedar altas en términos de tanto anticuerpos como de células. Y ahí es que viene la posibilidad, principalmente cuando estamos trabajando con las variantes nuevas, como es la Delta, como mencionó el doctor Lemoy, eh, en cuanto a, lo, a los estudios que han habido. Eh, recientemente el mismo estudio de, de Corea del Sur eh, nos habló de que la respuesta en contra de la alfa es excelente eh, para la vacuna, las vacunaciones que tenemos. Sin embargo, la beta y la gama bajó un poquito y la delta en presencia hasta, hasta seis veces menos que lo que se requería para demostrar inmunidad. O sea que hay unas personas y hay unos momentos y unas variantes que van a determinar cómo esos anticuerpos y esas defensas se van a comportar a corto y a largo plazo. Por eso es que se está postulando la posible necesidad del boost en los pacientes inmunocomprometidos, principalmente con estas variantes.
1: Bueno, para cerrar, hoy ha sido un día de 17 muertes anunciadas, eh, no son de 24, las últimas 24 horas, pero siempre es impactante que se las anuncien a uno en las últimas horas, y eh, teníamos 350 hospitalizaciones. ¿Cuál es la realidad de las hospitalizaciones en los hospitales en los que ustedes eh, laboran, doctores y doctoras? Eh, doctor Martínez. Cómo, ¿Cómo está viendo usted esto ahora? El flujo ha
2: aumentado. El flujo ha aumentado ahora mismo el, el, en el hospital en que yo estoy ahora mismo. El lugar está lleno y tenemos pacientes en espera de, de camas y de, de, de verificar y confirmar eh, la, infec la infección por el sars coronavirus.
1: y el personal se está cansando ya? Hablábamos con el presidente de la asociación de hospitales y nos dijo, ¿Esto, ¿cuándo va a pasar? Lo, lo, <ríe> yo lo tengo de que decir. Que... enfermero y enfermera
2: el personal, todos nosotros en los hospitales, los que elaboramos y nosotros los infectos, la mayoría somos de hospitales, muchos de nosotros, la gran mayoría de nosotros estamos bien cansados, de verdad. Eh, llega un momento que esto es, es, es tan repetitivo y sube de momento baja, que es lo que se espera con las enfermedades infectocontagiosas cuando no se manejan necesariamente de la formidonia como ha pasado desde que empezó la, la pandemia, ¿verdad? Eh, así que sí, sí, estamos cansados y ver un repunte nuevo y perfilarlo, nada más de, de perfilarlo, se me paran los pelos, nada más de pensar. Y casi <risa> seguro que mis compañeros doctor, igual.
1: Doctora Marieli Otero, ¿cuál es la experiencia allá en Manatí?
0: Bueno, sí tenemos estos eh, bastantes casos. Eh, de hecho, eh, cuando el índice de infección estaba a un por ciento... Eh, nosotros solamente yo creo que por una semana no llegamos a tener ningún caso pero luego de eso empezaron a aumentar los casos y siempre nos manteníamos como entre seis a siete casos de personas no vacunadas esto eh, ahora pues tenemos esencialmente la mayoría son eh, no vacunados y uno que otro eh, vacunado que tiene el sistema inmunológico eh, bien comprometido esto, y, y, y nos mantuvimos, ¿verdad?, teniendo muchos casos y ahora mismo, pues eh, al igual que otros compañeros, sí tenemos esto, tanto en intensivo como en la, en la unidad que, que fue diseñada para, para atender los pacientes de COVID. Esto, y sí, igualmente el personal está, está cansado porque aquí hay dos cansancios, está el cansancio físico, el, el agotamiento físico y el agotamiento emocional, y cuando el agotamiento emocional es mucho mayor que el agotamiento físico, pues es una combinación, yo diría, esto fatal, eh, porque o sea, se, se, ¿verdad? ver morir a un puertorriqueño y sobre todo eh, cuando tú pasas el proceso con él, cuando tú tratas de darle el aliento porque él es la única persona que tú estás viendo en ese momento uh -huh. y al final pues pierdes la batalla, pues tú sientes que otra vez sigues perdiendo una batalla con, con cada puertorriqueño, cada puertorriqueña esto y sobre todo ahora me imagino que mis compañeros tienen la experiencia de ver cómo la gente que entra infectada esto hijas, mamás eh, nietos a la misma vez infectados eh, no vacunados y en ese momento que están ¿verdad? tan delicados de salud se dan cuenta la importancia que era vacunarse y en esos momentos es que quieren vacunarse y que entonces quieren recuperarse para salir a vacunarse y es triste que alguien vea la importancia de vacunarse en esos momentos, ahí en esos momentos lo comprenda y no lo haya comprendido antes. Y por eso es que todos estamos aquí y dedicamos nuestro tiempo de, de, de no estar con nuestra familia, de no estar haciendo otras cosas para seguirlos educando y llevar ese mensaje de que no sea uno de ustedes el que le pase lo mismo, de que no comprenda la importancia de vacunar cuando ya están en un ward de, de, de COVID infectado. Esto... La, la, la ciencia es clara, la ciencia tiene muchos requisitos para poder hacer research, para hacer medicamentos. Esto esto no son inventos, esto no hay teorías de conspiración. Y, y más que un chip que nos pongan en la vacuna, ya nuestro celular se dedicó a eso, ¿verdad? Sí, claro. Con nuestro celular todo el mundo sabe dónde estamos, para dónde vamos, dónde cogemos, qué compramos. Si se dan cuenta, a veces le llega un email, de algo que usted ni sabía que esa tenía su, su email y, y llegó a, y llegó a tu a, a tu inbox, ¿ok? Ya ya ese chip está a través de nuestro celular, esto, así que esto no, la ciencia no es un invento, la ciencia es algo serio, esto donde los procesos son muy rigurosos, como todos, sí habrá efectos secundarios y no son totalmente inofensivas. Pero lo que hemos hablado, el beneficio siempre va a ser mucho más que, que los riesgos. Bueno, y no queremos no queremos que le pase eso a las personas que están afuera no vacunadas, que entren a un bar, todavía pensando si se iban a vacunar o no.
1: Doctor Juan Carlos Lemos ¿cuál es la experiencia en el hospital de veteranos?
3: Pues, eh, aparte del hospital de veteranos, yo visito ¿verdad? otros hospitales en, en la montaña y también en, en el área, de, de área metropolitana. Básicamente, la experiencia se puede reproducir, tanto como me han, como han dicho mis otros colegas, es personas no vacunadas. Eh, son la, los que ¿verdad? se mantienen por mucho tiempo en el hospital, tal vez este, son los que tienen que desarrollar una intubación o requieren un oxígeno, eh, ¿verdad? con una, una, un, un flujo de oxígeno mucho más alto. Y la, ¿verdad? La, la, el rango de edad eh, cambió, eh, cuando empezamos al principio de, de, de esta pandemia, cuando no había ningún tipo de vacuna, yo estaba en, en el estado de la Florida y básicamente en aquel momento lo que teníamos era eh, envejeciente, entonces decíamos personas mayores de 65 años, diabéticos, ya esa población... Eh, está vacunada y lo que estamos viendo es que la edad que está viviendo, por lo menos en este último eh, aumento en casos, no son los, los envejecientes, son personas de menores que yo, 27, 25, eh, por de 40 años, 44, que no están vacunados. Otro caso que estamos que estoy viendo mucho, ¿verdad?, eh, en los hospitales de la comunidad, son muchos de los viajeros o muchas personas que, eh, que ¿verdad?, que regresan de un estado que tiene una. Eh, infectividad sumamente pues, alta y al regresar, ¿verdad? porque obviamente se, se, la, las recomendaciones fueron: podemos viajar si están vacunados y están viniendo, ¿verdad? Esos esas personas vacunadas están viendo infectados de otro, de otro estado donde la, la, la variante delta está en todo Entonces, su apogeo. Sigue,
1: sigue siendo un mal momento para viajar. No la realidad es que
3: en estos momentos sí, eh, todos los que sean. Hay que, hay que ver a qué lugar vas y si estás, por ejemplo, la efectividad en por decir un estado que es el más el más frecuentado por todos los puertorriqueños, porque verdad, la diáspora está allá, nuestros amigos eh, familiares están allá, allá, en la Florida. Y ahora mismo el porcentaje de efectividad de la Florida está alcanzando alrededor de un 25 por ciento. Nosotros decimos que aquí estamos en un 11 y allá está llegando a un 25, tal vez lo superó ya. Eh, y cuando tú miras es que la, el 50% de la población en la Florida no se está vacunando, no se está vacunando y por consiguiente este contagio es, es mucho mayor así que doctora, estoy viendo mucho viajero también.
1: Doctora eh, Sánchez Torres desde el centro eh, Episcopal San Lucas en Ponce ¿Cuál, ¿Cuál es su experiencia allá?
4: Bueno, al igual que el doctor León yo trabajo en otros hospitales en el área metropolitana eh, San Lucas eh, yo creo que en no hemos tenido pacientes recientemente, no te podría decir. Eh, pero lo que yo he visto en las pasadas semanas eh, no ha sido un aumento dramático. Si estuvimos semanas en que no teníamos pacientes pediátricos hospitalizados porque no es la norma. Los que terminan en el hospital o quizás los que tenemos ahora son pacientes eh, que son pequeños eh, y están con fiebre y están a mayor riesgo de deshidratación, no están chupando bien y por eso es que están... En, en el hospital para soporte hídrico o, o soporte de, de terapia, ahí no es porque están en la unidad de intensivo. Si los pacientes adolescentes que he visto en el pasado mes, mes y medio, eh, que han requerido admisión a la unidad de intensivo, es porque no se han vacunado. No están vacunados por dejadez, no, no los llevaron a vacunarse, perdieron su cita eh, y entonces terminan en en la unidad intensiva con dificultad respiratoria eh, seria, los que tenemos que hacer intervenciones eh, un poquito más agresivas para poder sacarlos de ahí.
1: Gracias doctores, gracias al doctor Gabriel Martínez por haber estado con nosotros y habernos soportado esta noche y en otras tantas ocasiones esta semana, dura sobre dos y Gracias okay. al doctor Juan
3: Carlos Lemo. Para decir un comentario a la, a la juventud, y esto es algo bien personal que tuve en uno de los hospitales de la comunidad, eh, qué triste es eh, ver que, que a un familiar tuyo, a tu madre, la entuba, porque tú no quisiste vacunarte y te fuiste a la placita un fin de semana.
1: Bien importante eso, hay que, hay que tener conciencia. Marieli Otero, doctora, gracias por estar con nosotros. Y gracias a la doctora Sanet eh, Torres y, por supuesto, como ya hemos dicho, a Daniela gracias Martínez. Te. Buenas noches, Venezuela. Buenas noches, Argentina. Buenas noches, Colombia. Buenas noches, República Dominicana. Buenas noches, San Juan Ponce, Mayagüez, Manatí. Gracias por estar eh, con nosotros. Eh, hemos estado con este grupo de especialistas de, de primera línea, eh, con mucho orgullo y satisfacción, informando con científicos la información correcta. Información que usted sí debe tener en, en consideración para tomar sus decisiones. Porque estamos en la revista de medicina y salud pública. Aquí cubrimos la ciencia, porque la ciencia es más.